0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。上期我们谈到了美国的社会结构、美国的社会的保障体系等等因素。美国一百多年发展之后，到今天，美国的社会传统的商业形态已经固化，那么留给个体重新在这些领域创业的机会很少，所以大家就会变得安于。找一份工作，大学很多年年轻人大学毕业找一份工作，那么他就可以享受生活。那么美国人找一份生活，找一份工作来，难道就真的享那么好的安宁的生活吗？那么除了我们说他创业条件不具备之外，还有什么其他因素呢？来来让他可以这么做呢？这个呢就跟他的社会保障体系的成熟度有关。美国的社会保障体系经过190多年的发展，它将很多的财富分配通过政府的税收调节，那么将很多富裕阶层的财富通过税收，那么成为变成政府的财政收入，再通过政府的补贴措施给到这些普通的平民百姓。包其中一部分就包括这些中产阶级和包括低收入阶层。那这些中产阶级，我们说受过教育的，如果他能找一份比较稳定的工作，这些政府工机关工作，如果或者他在一些大企业工作，在一些连锁机构工作，那么他就能够得到比较好的是来自于他雇佣单位的福利。同时呢，他能够获得比较好的保险的这种保障，因为在美国，保险是很大的一块支出和生活的成本。如果一个美国的中产阶级，如果他有一份稳定的工作，工他的单位能够给他买保险的话，那么他就可以获得他的家庭。或者他的配偶、他的子女都可以从通过这个他这个单位来购买相应的保险。我我一个同学，他就在美国，那么他嫁到美国来，他的先生是在政府的机关工作，在相当于公务员那种，所以呢，他的保险就由他的先生的单位帮他 cover， 就帮他买了，他自己不用花钱买。这个是节省很大一块。那么他的他的孩子小的时候也是由这个单位来买，因为他是属于公务员。那所以这种情况之下，很多如果在在单位能够把他的保险能够解决掉的话，那么他的看病，那么他的这种呃我们说的房子的保险，你们在美国房子得买保险啊，医疗得买保险。那么他的车得买保险，这些费用加起来，那随随便便可能就得一两万美元，一年的费用是这是很高的啊，所以这一块负担他减轻，了，看病他也不用自己掏钱，保险公司都解决了啊，所以这些中产阶级他就可以，虽然我他也没有创业的梦想，因为创业很难，所以美国的中产阶级他就会说做好自己的工作。同他们在工作的时候都是很认真的，所以美国人在在他们年轻的时候所接受的教育里面，就是说责任心和职业道德，这是从小他们就具备这种观念。所以他一旦聘用到别的单位去工作，那么他会在工作时间他一定是很认真负责的。因为如果你不认真负责，别人对你的对你的评价，老板对他的评价，同事对他的评价都会不好的。所 以， 所以他们在工作期间一定是很、很、很负责 任， 工作责任、工作态度做得很好。但是 呢， 在美 国， 这些员工工作时间和私人下班时间是分得很开的。那么一旦下 班， 那么他时间就他自己的这个时 间， 老板不能干涉。那么他自己安排自己时 间， 他可能安排是跟家里人在一起。那下了班晚上他们就回去，就是一个主餐，那么就是一家人在一起，一边做太太一边做饭或孩子做作业，然后吃饭的时候大家一起聊聊天呐、啊，海呗什么什么东西，大家但是他没有时间，他没有必要花时间，他们也不必花时间去外面去应酬所以他们有大量的工作之余的时间都是跟家庭在一起，都是安排家庭的生活，那么还有一个。那么，在假期、周末，他们就会安排很多时间去解决自己的兴趣爱好的问题。美国人从小他们就会有自己的兴趣和爱好，或者是在运动方面的爱好和兴趣，或者是说在其他的这些呃艺术，或者是呃旅游，或者是等等，或者有很多人也喜欢做一些发明啊。有些人他是有可能他是某个员工，他可能也是一个艺术家。他在上班的时候是在做油漆工，啊，那下班之后他可能是一个艺术家，可能是个画家，可能是个音乐家。在美国有丰富的这种社会活动是跟这些个人爱好有关的，他会把那些时间花在那方面。所以你会看到很多美国人每年的年假，他们就会带着一家老小去度假，去海边度假。可能虽然说他和富豪度假不一样，富豪可能度假他的。发发挥更高，他所订的酒店呐、啊，可能是去的地方，可能可能是，呃，更更贵、更昂贵。但是他们这些中产阶级，他也不影响他去海边度假，他也不影响他去冲浪，不影响他去玩游艇。啊，我我们去，我们去在很多家庭做家庭资产拍卖的时候，我们就会遇到很多人，家里有个游艇。那天我去参加一个家庭，那个有个老头六十多岁，他就有个游艇摆在车库里。我我们去看他的家里的这些要拍卖的东西的时候，他就说我有个有个游艇你要，便宜卖给你啊。那就是说，在他之前年轻的时候，他就喜欢玩游艇，所以美国有很多这样的这样的这种属于自己的爱好。那所以美国人他这这种活得很自在，那么活得安于现状，就是因为既。创业机会给他们很少，社会这种传统领域的创业没有，高科技领域也不是人人都能创业，绝大部分人是没有可能在高技高科技领域去创业的，啊，只有现在的年轻人，那么学到有有新的这个技术、新的观念、新的思维，该再有新的市场结合的时候，他们能创业，但是大部分人不可能是走高科技创业这条路，传统创业又不能给他机会，所以他们就会。安定的工作，然后安定的生活，加上有比较好的保障，这是中产阶级，甚至很多在这里的中低收入的，就是我们说的这种穷人，他的生活也是差不多的，他也可以度假，他也可以去玩，他可以有自己的爱好。为什么？因为他有基本的保障，政府都会给他基本的保障。每年美国政府给到这些穷人的这种开支高达2万多亿美元。用于什么呢？用于他们，比如说住房补贴给到他们，孩子的教育，孩子的午餐费，在学校的午餐费，孩子上大学时候的奖学金的助学金的补贴，那么他们的生活食品补贴，看病，政府穷人有一种医疗白卡，等于说这这些符合条件的这些穷人，他是不用花钱，政府就。给了他们这种医疗的保障，所以很多穷人，你看他，他也过得很自在。我们在这里看到说，说我们去海边就去看到很多年轻人，就是业余时间就是玩冲浪，好多人去玩。那么玩海上运动啊，玩各种极限运动啊。那么还有很多老莫，就是这里的穷人越穷的人生越多孩子，经常一大堆。哎，我刚才讲了政府的很多保障体系。他们的最低生活保障，他们的医疗、食品、住房，都给他有这些保障的情况之下，他的时间他也可以去海边晒太阳。经常看到一家老小，可能老莫一个一个家庭小孩，可能三三个算少的了，五个算正常，七八个都很多。经常一家一家人就在海边晒太阳，小孩在海边玩也很快乐。这是美国的这种状态。他们没有太多的创业冲动，没有创业的目，啊，因为社会环境不允许他这样。那回过头来讲，我们中国有太好的创业机会，社会结构的变迁，可能政府一个大的规划出来，可能一个城新的城市就出现，几十万人就就聚集在这个地方，随之而来的各种配套的服务，可能都是在传统领域里面大量的。创业，大量的小企业就可以建立起来，可以雇佣很多人。所以，在中国这种情况啊，我想这种普遍的创业，呃，的机会，那带来了很多人，很多有勤奋、从很勤奋、有能力又能够敢于去闯荡、敢于去挑战的人，这种从白手起家到走向。财富成功这样一个机会，好，这是讲到我们两边的差别。那我们要讲一个问题：为什么中国财富快速增长的同时，整个社会所累积的焦虑感是那么的普遍？这种焦虑感，不管是说财富的成功阶层，就是成功的那些财富阶层，他们有焦虑感，他们的焦虑感来自于。他们拥有这么多财富，他要去管、支配和运用这些财富，他要去做投资，他要维持他的成功所承受的压力。他们不允许自己失败，所以很多成功的人拥有很多的财富，但事实上回过头来，他又被这些财富所裹挟，他没有办法可以放开手。去享受自己的财富，所以很多成功阶层，我们看到很多年轻人中年英年早逝的情况很多，呃，各种猝死的情况很多，有很多做得很成功，但是一下子生命承受不了，人去世了。那么，呃，还有些，还有些富豪，中国很多富豪，那么他由于摆脱不了财富对他本身的支配。所以他必须不停的打拼和打拼和支持下去。那么很多人说有有这种很很好好玩的笑话，说很多人说在海边买一个房子，建一个别墅，面向大海，春暖花开是他们的梦想。那么很多人财富成功了，真的做到这样，做到这样之后又怎么样呢？由于他没有真正属于自己的时间很少，所以真正他可以享受这个房子的时间很少。结果这个房子。他为了维持这个房子，他要请园丁、请保姆、请司机，而他自己一年在这里的时间可能也就一个月、两个月，大部分时间这个房子就变成是他家的这些佣人在享用。那么这种情况，呃，我想是比较普遍的一种一种现状。那对于我们说一些中间阶层的中国的这些。老百姓，那么他们也有焦虑、啊，他们的焦虑是来自于生活的压力。为什么呢？因为在中国，很多人工作也不稳定，那么很多人要承受买房的压力。中国很多房子现在的这种价格那么高，很多人买房要贷款，那么一旦有贷款，就有债务压力。那为了承受这个债务压力，他必须努力的工作。他害怕失业，一旦失业，他的供供楼他可能就供不起了。孩子上学成本越来越高，那么孩子要考学，到了读完小学考初中，要想进好的初中，那么他要要要花很多的精力，不仅要投投很多钱，还要找很多关系。那么高中也是要找，因为什么呢？因为中国这这种学制，这种应试教育。那么一考定终身的高考体制，都这些担子都压在这些这些普通老百姓的家长的身上，所以他们来自于生活的压力没有办法，而且现在的通货膨胀又那么快，很多人存那点钱，这些钱又不敢就是存在银行不动，因为通货膨胀每年百分之那么高的通货膨胀率。如果他不去做投资，不去增值，那么他的钱就会越来越少。因为害怕钱越来越少，他必须投资。也可能，但是呢，投资有很多陷阱，有可能一投进去，也可能就亏损。所以，种种这种情况，让我们这些这种老百姓内心的焦虑，是是没有办法摆脱。再加上我们国家的社会保障体系在完善当中，它没有达到像西方那种。那种说，从对于贫困家庭，那么从住房、对、对健康、对日常生活、对学校教育、对孩子的教育，那么完善的一个体系建立之前，那么这些东西都是压在这些家庭自己身上。好，所以，在一个社会保障体系没有建立完善之前，那么在中国。再加上中国的这种社会现状，中国人在改革开放之后，大家可以看到的一个目标就是谁致富，谁拥有多少财富，大家会自觉不自觉的跟左邻右舍、跟同事、跟朋友去做对比。如果自己不好的话，自己会觉得很焦虑，那么自己要去很努力去改善这种状况，所以比较。带来的这种压力，又是另外一种焦虑的来源，啊，大家都会互相去比较，你孩子读什么学校？那我孩子如果读不上，那我怕输了，怕孩子未来不行，所以要要削尖脑袋去找关系，去想办法去送各种学校，啊，那么如果一个普通家庭如果再也有大病，而现在的医疗保险又不能够负担这些大病的支出的时候，那就变成自己要掏钱。那也是很大的负担和压力，所以这种攀比，那么再再加上我们现在这种快速致富，大家能够对比的都是一种我们说外在的财富，可以数量化的财富的对比，那么可视化的财富，比如说你家住什么房子和他家住什么房子，这些都是外在的，那么在物质层面的这种比较。这种竞争带来的压力，实际上你说有很多家庭，按照正常生活来说，按照西方人的观念来说，他是不错的，本身有自己的住房，有稳定的工作，那么小孩也很健康，也正常的上学，这就很好了，他可以去该度假、该干什么都可以去，做，享受自己业余生活都可以。但是偏偏中国人在教育里领域里面，他内心的东西。没有从小去建立和培养这些内心的这种财富、精神层面的空间，他我们是普遍缺乏的。作为我们中国人的这一代，在改改革开放成长起来这一代人，普遍缺乏我们的从小教育当中普遍缺乏一种自己内心的东西、自己内心的空间、自己的爱好、自己的兴趣、自己独立的思维、自自己独立的价值判断和价值观。这些东西都是缺失的，在没有这，再加上中国也不是一个在宗教信仰方面，呃极其普遍有有自己的宗教信仰的这样一个一种环境，所以呢，我们现在的老百姓，大家更多的是把注意力聚集在财富的对比，成功人士是在成功目标上的比拼，你成功了，我想更成功，大家去不停的去设定更高的目标。给自己更大的这种这种压 力， 那么普通老百姓也是在物质财富上的这种这种对比、横向的对比、对外的对比和社会其他人的这种对 比， 我们整个社会沉醉在这样一种氛围当 中， 在这种氛围之 下， 同样会带来很多的焦虑。那 么， 当我们有时间、有财富的时候，我们也不知道怎么去享受我们的时间和财富。为什么？因为真正来说，一个健康的人，他既有对外的追求目标，成为他成长的动力、进步的动力；同时，他要有一个内在的追求目标。这个内在的追求目标就是说我能够享用我自己独立的空间、独立的时间。我在独立的时间和空间当中，我自己有独立的爱好，我可以把时间花在自己的爱好上，在这个爱好过程当中，在享受自己的爱好过程当中，获得一种内心的平静和平衡，过得一种物质财富之感觉，通过物质财富所感觉不到的那种那种精神的内在的这种幸福感。我们坦率讲，现在的中国的现状，老百姓这方面是严重的缺失。那这个这个，我想呢，是一个过程所带来的结果。可能在未来，有很多人会觉得，哎，我有一份稳定的工作，我有稳定的收入，我有很好的自己自我的爱好，我就可以过得比较平和、比较平静，也甘于在一定的环境下，我可以安于自己的现状，对吧？现在就是安于现状的人太少，导致这种焦虑。从中低层的焦虑，那么到社会上层的这种财富上层的焦虑，普遍的存在。那么这个推动，这当然这本身它也不完全是坏事。有焦虑感带来压力，有压力他想改变这种认为自己处于不利的状态，他就更努力的拼搏，带来更更大的这种提升的空间。这本身当然有他的，也有他的社会意义。和价值，但是，如果是单方面以这个领域作为追求的主要目标的话，这个人的内心会失去平衡。如果每个人内心不平衡，那么这个群体的内心它也会不平衡，那么整个社会群体表现出的不平衡，也会影响到整个社会的不平衡。所以，这种我们说到的这种中国。的这种焦虑感和西方的安于现状之间，我我我想说，随着时代的变化，那么有可能需要一种转变。这种转变既是说可能是老百姓自己的认知提升之后的转变，也有是说我们社会的一种引导。社会我们说物质文明和精神文明需要追求一种平衡。我但是我们现在所感受到的，我们在物质文明上的进步太快，而在精神文明这一块的这种发展，来平衡物质文明进步的这种手段和方法和效果又不明显啊，所以才会出现说中国的老百姓到了西方国家就是买买买，那么中国成为从上到下一个一个土豪的感觉，那么大家都是。财大气粗的感觉，很多人说在西方买了一个房子，觉得人家房子不好，把它拆了，就建成一个中国式的豪宅在里面，啊，很土豪，那么，呃，很很炫富的那种那种状态，很多西方人也不喜欢，在加拿大特别明显。很为什么加拿大人都特别痛恨啊、呃、中国人把他的房价抬高，啊、那么因为太多的土豪去加拿大买房子。炒房子、投资房子，那么弄得他们本来加拿大是一个非常平和的社会，那么中国人的力量一加入进去，弄得他们的原来的平衡被打破，所以导致说很多加拿大人抗议，抗议我们中国人去那里买房子，推高他的房价，所以现在政府颁布法令，增加 15% 的附加税。外国人，特别中国人去买房子，你多交 15% 的税。那么在这一个感恩节，那么黑五也出现这种情况。中国人出来旅游就是买那个奥特莱斯，那是中国式的奥特莱斯的常客，经常就排队。这次我也看到，或的中国人喜欢的品牌，哦，排好长的队。在排队的队队伍里面一半是中国人。大家对这种物质财富、标签化的物质财富的追求，真的到了一种失自我失控的状态。那么出来就买这些东西，买了之后呢，可能这个本地人心里不平衡，结果就在这个奥特莱斯的这个这个里面拉条幅，叫中国人不要到这里买，你们滚回中国去买。说你你们中国不是有双十一吗？你们可以去那里买啊，不要到我们这里买，因为。因为这些东西本身是他们的财呃、就是、福利啊，你们一来抢夺我们的福利啊，这当然这也是带来一种说这中国人的力量、购买力、消费力到了美国来冲击了他原来的这种平衡的一种社会消费的结构所带来的他们内心的一种一种不平衡，也可能说也变成他们内心的一种焦虑，他们才会用这种行为来说来反对。啊，中国人这种土豪型的这种表现啊，物质化的表现，呃，那么呃，在在这种情况之下呢，我想我们需要很好的反思，物质的标准和目标是没有办法让一个人真正得到满足的，在物对物质的追求和欲望，它只它是一条永远没有止境的。当一个人设定一个目标，没有钱的时候，希望自己人人能有十万都很好；有十万，那么说我希望一百万；真的达到一百万的时候，我希望一千万；达到一千万的时候，我希望一个亿。这种情况，啊、呃，驱使着人成为我们说的呃物质目标的一个奴隶，啊、呃，成为一个被裹挟的对象。失去了真正的自我。一个自由的人，他需要财富作为基础，但是他更需要内心的充实、内心的自信来平衡。他作为一个人，在精神层面的一种一一种力量。如果人不能够在内心里面建立一个自我价值，完全被物化的标准作为追求目标的话，人会活得非常的辛苦，所以今天我们看到很多中国的老百姓，不管是打工的阶层，还是说创业的阶层，还是成功的企业家阶层，实际上大家都还是处于辛苦当中。有些辛苦不是因为贫困带来的辛苦，而是因为这种被绑架到成功之路上之后，没办法卸下这个担子带来的辛苦。所以，这个过程，呃从我们看美国到看中国，啊、呃，我们所能看到这种情况。当然，中国这种以物质作为作为主要考量目标、人生追求目标的这种现状，不可能马上改变，因为它有很强的关系，也可能最后还这个这个状态还会持续很多年。这种焦虑还会出现很多年，但是呢，我们认为说，我们在我们每一个人自身需要建立一个自我的价值的一种支撑的力量，不要让自己在财富追求的这种路上那么失控，呃，被这种目标所绑架，然后让自己的美好的人生。完全消耗在对目标的追求上，而应该实际上追求财富成功的目的，是为了获得更加幸福的人生过程。所以人生的幸福，回过头来讲，呃，一个一个很重要的命题就是说，人生到底我们是以什么为目标为终极目标？所以有个哲学问题就提到我们面前：我们从哪里来？我们现在在哪？里？同时，我们要又将向哪里去？这个只有到了一定的年龄，可能三四十岁的人还不一定会有那么强烈的感受，也可能你到了五十岁、六十岁之后，人就会开始回归去思考人生的本来的意义。这个话，这个时候，那么对一个人的触动才会真正的变得。很很大，才会真正的去回过头来讲，说人从对外的探索、对外的追求，收敛对外的追求，然后回过头来探索对内的追求，对自己内心世界的追求。实际上，人生幸福的来源，绝对不是物质目标的成功，它只是因人生。幸福的一个前提条件，但是如果人不能够从自己内心找回自己人生的养分，找回自己价值的养分，建立自己的自我欣赏、自我陶醉的这样一种内心世界的资源体系的话，再多的阐述，他都不可能真正实现人生的圆满，他也不可能把这些钱捐出去。像西方的这些企业家一样啊，资本家他把钱捐出去，捐出去是一种赎罪，一种内心的救赎。建立通过这种行为来建立精神价值体系，来建立他自己的更高层面的精神追求，就是把财富分发出去而带来的自我内心、别人对社会对他的认可。对他的尊敬和崇敬所带来他给他内心的真正的满足啊，所以从对外的索取、所追求到对内的、对内的探探索，达成人生的一种平衡。那么人，人年轻人出发拼搏努力，到了一定年龄开始回归自己内心，我想这是每一个人可能值得去思考的问题。当然，这也是我的一种人生的体验。跟大家拿来做分享、做交流。那么这一期关于美国人安于现状和中国人的焦虑的话题就谈到这里，谢谢大家收听。